0: Răși credincioși, haideți să ne ridicăm pentru a citi câteva cuvinte din Biblie. Am înțeles că aveți acest obicei frumos, nu vreau să fac notă discordantă. Citesc din Matei 27, începând de la versetul 3. Nu e un text citit deseori printre noi, din potrivă, din mai rar, poate are nuanțe macabre și sumbre, însă eu cred că este cuvântul lui Dumnezeu. Căința și moartea lui Iuda. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă noi?”. I-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Dați-mi voie să completezi, așa cum Scriptura completează prin Duhul Sfânt, în fapte, capitolul 1, același pasaj, sunt alte nuanțe. Fapte 1 cu 16. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura, spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al acelea slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plăzit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți lecuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Este pentru prima oară când vă vizitez în noua locație și nu pot să mă fac că nu văd frumosul rezultat al muncii dumneavoastră și efortul pe care l-ați depus. Și zic, Domnul, să vă binecuvinteze. Aveți o biserică frumoasă, mai frumoasă, și deja parcă e altfel, mai ai treaba și predici mai, mai, mai ușor. Nu mă mai simt atât de înghesuit ca acolo, aici, mă simt mai bine, un loc mai larg și doresc ca Domnul să îl umple și pe ăsta și să aveți nevoie de Domnul și mai mare. Amin. Și să creșteți, ca să și Dumnezeu, orice organism viu crește în mod natural. Biserica Dumnezeu este via, are Duhul Sfânt în ea și e normal ca biserica să crească. Vă doresc să creșteți, să nu mai încăpeți nici aici și Domnul să deschidă alte locuri pentru voi alte perspective, alte drumuri noi. Amin, așa să facă Dumnezeu. Am să predic poate cel mai simplu mesaj pe care ar putea să-l predic în seara asta. Nu am un mesaj foarte complicat. Unii ne simțim foarte stingeriți noi slujitorii și ne gândim că s-ar putea bisericii să nu placă mesajul nostru. Atunci când te apropii de simplitatea Evangheliei, de ABC-ul, de abecedarul Evangheliei, risci să nu fii apreciat. Pentru că Evanghelia într-un fel plictisește. Pentru că Evanghelia într-un fel este ceva obișnuit. Ne-am obișnuit cu ea. Însă mi mai ce spunea Apostolul Pavel când spunea fraților, nu vreau să știu nimic între voi altceva. Decât pe Isus Hristos și pe El bine binecuvântați să fie numele. Îți vă fac cunoscut Evanghelia. Îmi place o expresie a apostolului Pavel, spune el acolo, n-am vrut să știu între voi. Unii oameni cred, citind Noul Testament, că Pavel a fost un bâlbâit, că Pavel a lipsit de la cursurile de omiletică și el habar n-avea de retorică, de povești, de uh, chemări. Nu. El nu spune că nu știe, spune nu vreau. Nu că n ști, nu că n-am fost la cursurile de omiletică, nu că n ști și eu să vin cu miracole, cu minuni, cu chestiuni senzaționale, cu chestiuni emoționale. Spune, nu, n-am vrut. Pentru că nu vreau credința voastră să fie întemeiată pe înțelepciune umană. Zice el în, în de nu, nu, nu vreau să fie întemeiată pe puterea vorbirii. Nu vreau să vă atașez de un vorbitor, să vă atașez de un om cu harismă personală, ci vreau credința voastră să fie întemeiată pe puterea lui Dumnezeu. de așa o predic în asta, Evanghelia. Dorel mă să predic de evangelizare. Și asta fac. Biblia ne spune, dragii mei, că în vinerea mare au murit două persoane din cercul apostolic. Atenție, în vinerea mare, n-a murit doar Isus, a murit și Iuda. Vreau să mă uit la cele două morți una lângă alta, la un tablou ciudat. Ce traumatizant trebuie să fi fost pentru grupul apostolic lucrul acesta. Câtă amplificare emoțională, câtă intensitate să moară dintr-o dată din cei 13 2 au umblat împreună, au mâncat împreună, au locuit în același loc, au făcut miracole, au făcut lucrările lui Dumnezeu împreună și dintr-o dată, într-o zi din 13, mor doi. Lucrurile sunt și mai complicate, cred că ceilalți 11 rămași în viață au rămas de dreptul terifiați pentru că unul din cei doi l-a vândut pe celălalt. Oare câte gânduri au fost în mintea apostolilor? Are câte întrebări. ce a fi fost în capul lui Iuda? Iudo, ce te-ai gândit? ce a fost în mintea ta când ți-ai vândut prietenul? El care a vindecat bolnavii. El care a umblat pe ape, ți-a mulțit pâinile. ți a dat o slujbă, ai ținut banii. Ai făcut miracole printr-o putere delegată, transferată. Și la final să-l vinzi pentru 30 de ani vinzi. Păi v-ați gândit, oare de ce l-a fi vândut? Să fie chiar comia. Nu știu, parcă mi-e greu să cred că pentru 30 de arginți cineva e în stare să vândă sânge nevinovat. Poate că a fost lăcomia. Alții zic că probabil o fi fost mânia, aștepta altceva, o altă împărăție Poate s-a gândit că îl determină să facă un miracol și să scape S-au gândit el rămân și cu banii, Iisus face un abracadabra că el știa, dispărea Și o să scăpăm toți, o să-i, automat va fi determinat să facă o revoluție Îndepărtăm romanii și ajungem la planul pe care mi-l doresc eu Nu știm care au fost motivațiile dar știm rezultatul, spune cuvântul așa. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. Interesantă expresie. Despre asta predicăm. Iuda s-a căit. ce mai fi și asta? Într-o altă traducere, m-am uitat la NIV. E bine să cercetăm și alte traduceri, să nu ne blocăm în ceea ce avem, pentru că, până la urmă, nu este originalul la noi. Originalul este într-o altă limbă, avem doar o traducere în față, are autoritate, dar este traducere, până la urmă. În NIV, cuvântul spune, Iuda a fost cuprins de remușcări. Iuda a fost copleșit de regrete. Așa că în vinerea mare, în timp ce Domnul Isus Hristos urcă dealul Golgotei, iată textul ne arată un alt om, pe nume Iuda, urcând un alt deal, dealul regretelor. Mă întreba ales care e titlul predicii, cred că acum știu, dealul Golgotei sau dealul regretelor. Dăm voie să urc împreună cu tine în seara asta pe amândouă dealurile. Pe dealul Golgoti îl văd pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, inocent și fără pată. Mielul care ridică păcatul lumii urcând cu un lemn în spate. Acolo pe dealul acela mic și sterf l-am văzut și eu cu ochii mei, un deal nensemnat în geografia lumii acesteia de altfel din perspectivă topografică. Pe dialul acela, pe un lemn, numit lemnul de blestem în Biblie, Domnul Iisus a rezolvat problema păcatului tău și a păcatului meu. Mă închin în fața lui și laud pentru lucrul acesta. Și mulțumesc din toată inima că pe diarul Golgote a rezolvat problema morții, a rezolvat problema păcatului, a rezolvat problema bolilor. Prin rănile lui suntem vindecați. Sângele lui curs acolo pe lemnul de blestem a adus iertare pentru toate păcatele noastre. Înghesuit de lume, Iisus îmbulțit de femei care îl plâng, care smulg părul, care se bat cu pumnul în piept, acusat, scuipat, deplâns de alții, ce înghesuială, câtă forfătă pe dealul acesta și pe drumul acesta al dolorosei. Pe dealul celălalt, o priveliște sinistră, parcă smulsă dintr-un film horror, îl văd pe celălalt apostol, Iuda, urcând singur. Pentru că primul lucru pe care îl face păcatul în viața ta, îți staie toate relațiile. Duminica trecută predicam despre îndrăcitul din Gadara, primul semn că a intrat diavolul în viața cuiva, E că omul nu mai poate locui între oameni normali. a locuia în morminte. Pentru că lucru pe care îl face păcatul și prezența demonică e să-ți staie toate relațiile. Iuda se duce singur să rezolve problema. Când ești în de demoni, când ești în de păcat, e gânduri negre, asta e cea mai proastă decizie. Să rezolvi problema singur. Îl văd pe Iuda urcând singur, pe poteca vinovăției și a rușinii. Mă gândesc sa priveliște acestui deal, la fel de stearpă ca sufletul lui Iuda chinuit de atâta remușcare. Spinii îi sfârșiau gleznile urcând pe drumul acela. Buzele care îl sărutase repământuitorul erau crăpate de durere. Dacă pe dealul Golgotei în vârf este o cruce care stă și astăzi ca un model al răscumpărării, pe dealul regretelor în vârf se află un copac scorburos. Un copac bătrân și scorțos. Acolo, de cea mai viguroasă creangă, atârnă un ștreang. Este imaginea eșecului umanității când vine vorba despre păcat. Nu, eu nu văd aici eșecul lui Iuda doar, ci văd eșecul oricărui om care încearcă să rezolve singur problema păcatului. Dragi creștini, nimeni nu poate să rezolve problema păcatului decât Dumnezeu. Iuda a încercat să rezolve singur. Și-a ajuns în iad. Ce moarte macabră! Asta este imaginea eșecului umanității întregi. Mă gândeam așa în sinea mea. O, oh, dacă ar fi ales Iuda celălalt deal, De ce a ales Iuda să rezolve singur problema? Vedeți cât de similare sunt aceste morți? Biblia spune că Domnul Iisus Hristos în cartea Galatenilor scrie cuvântul acesta A murit pe lemnul de blestem. Iisus a murit atârnat pe lemn. Și că acolo, blestemat este oricine care este atârnat de un lemn. Iisus a murit atârnat de un lemn. Luând astfel asupra lui blestemul umanității întregi, blestemul tău și blestemul meu. S-a făcut pe sine blestem, s-a făcut pe sine păcat, pentru ca noi să primim eliberare, pentru ca noi să primim viață, pentru ca noi să primim iertare, glorie lui în veci. A murit o moarte blestemată, a de lemn și Iuda moare a de un lemn. Într-un fel, morțile acestor doi prieteni sunt atât de similare. Amândoi au murit atârnați de un lemn. Însă totuși mă uit mai atent și văd atâtea diferență, o diferență atât de mare, o prăpastie uriașă între cele două morți. Moartea lui Hristos duce la viață. Moartea lui Iuda duce la chin veșnic. Știu că nu e plăcut să citești aici. Mă gândeam la ce titlu capătă Iuda în Biblie. Iisus se roagă în Ioan 7 și se spune, Doamne, i-am păzit pe toți afară de fiul pierzării. Ce nume primește Iuda, simbolul blestemului, simbolul vânzării, până în ziua de azi, în culmea disperării, oamenii zic, ești o Iuda, ești un vânzător. Iuda ajunge fiul pierzării. Pentru că, dragul meu, nimeni niciodată, nici religia, nici faptele bune, nici orice fapt, orice gest de felul acesta disperat, nimeni nu poate rezolva problema eșecului personal fără ajutorul lui Dumnezeu. Mai mult se descrie aici și mai ciudat în, în fapte, în capitolul 1, zice cuvântul aici că Iuda, în timp ce încerca să se sinucidă, cade... Se rupe probabil frânghia, cade și plesnește în două prin mijloc și se varsă toate măruntaile. O, cât de tristă a fost soarta acestui om! Și zic din nou, Iudo, de ce n-ai ales celălalt dial. Sunt atâția oameni care în loc să vină la Golgota cu problema vieții lor se duc pe dealul acesta al regretelor, al remușcărilor, al ambiției personale poate al religiei, al încercărilor eșuate de a rezolva singur problema păcatului Iuda este un exemplu de eșec, de faliment total pentru că nu a vrut să rezolve problema împreună cu Dumnezeu O, dacă ar fi ales Iuda celălalt deal dacă Iuda ar fi au, ales celălalt deal, ar fi auzit cu siguranță rugăciunea lui Isus. nu există nicio o rugăciune mai interesantă ca asta, tată iartă-i că nu știu ce fac vreau să vă întreb ceva dacă Isus o iertat pe cei care l-au scuipat și l-au bătut dacă Isus l-o ierta pe tâlharul ăsta care toată viața a înjunghiat și a furat Și în ultima clipă îi spune, pentru că te-ai rugat, pentru că ai cerut ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vei fi cu mine în rai. Oare nu l-ar fi iertat Dumnezeu și pe Iuda? Dați-mi voie să vă spun ce cred, Dumnezeu l-ar fi iertat. Eu sunt convins de asta. Nu cred în predestinare din niciun punct de vedere nici la slujire, nici la căsătorie, nici la mântuire, nu cred deloc în ideea aceasta a predestinării. Este trasă de păr. Mă uitam chiar în textul pe care îl citisem aici împreună. Dacă citești parțial, te uiți la doar un verset, și se pare că Iuda a fost predestinat să moară. Că spune cuvântul aici, trebuia să se întâmple ce spune Scriptura. E adevărat, trebuia. Dar spune mai jos ultimul verset, el era din numărul nostru. Era părtaș al aceleiași slujbe Adică spune cuvântul Iuda a avut șansa lui Iuda a avut șansa pe care a avut-o și Petru Era dintre noi, a fost părtaș la aceeași slujbă A fost ales în același fel A fost înzestrat cu aceeași putere A făcut aceeași lucrare Nimeni nu l-a ales pe Iuda să împlinească niște versete Nu Dumnezeu la a predestinat. Pa chiar în ultimul moment, pune și Iuda întrebarea, Doamne, nu cumva sunt eu? Și Isus îi spune cu dragoste, Da, Iuda, tu e. Eu cred că ăsta a fost ultimul moment în care Iuda putea să se întoarcă și să recunoască. Dar mă gândeam, bun, ai greșit, ai păcătuit, ai ajuns unde ai ajuns. Oare de ce n-a venit la Hristos să rezolve problema? Mi se pare interesant cuvântul ăsta, căință. Ce atunci Iuda s-a căit. Ce mai fi și căință asta? Întreb din nou. Ce-i căința? Uite ce spune Biblia. Iuda s-a căit, a zis, am păcătuit. E bine până aici, nu? Am păcătuit. Am vândut sânge nevinovat. Iată căința recunoaște păcatul. Am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Chiar mai mult, căința merge și mai departe, zice Scriptura a căodus banii înapoi la preoți. Iuda este gata să plătească pentru asta, să ducă înapoi, să restituie, să se revanșeze când e vorba despre o pagubă. Banii ăștia nu mi se cuvin, sunt bani luați pe nedrept, am vândut sânge nevinovat, am greșit, recunosc, vin la preot să dau banii înapoi. Mai că de aici căința ia o, o turnură greșită. După ce recunoaște păcatul, după ce dă banii înapoi, Iuda merge și se... Iuda se căiește și în urma căinței lui se sinucide și ajunge în iad. Înseamnă că între căință și pocăință e o mare diferență. Eu asta înțeleg de aici. Și pentru mine e clar, Iuda s-a căit și a mers în iad. Știți, noi când definim pocăința noi de foarte multe ori dăm definiția căinței. Trebuie să spar rău, să regret, să dai cu capul de pereți, dar nu numai atâta. Păcăința e mult mai mult. Păcăința este altceva. Iuda s-a căit, i-a părut rău, a regretat, zice alte traducere, a avut remușcări, a plătit banii înapoi, dar într-un final a ales direcția greșită și a ajuns fiul pierzării. Haideți să vedem care e diferența între căință și pocăință. Și ca să înțelegem mai bine, haideți să ne uităm la Iuda și la Petru. Iuda și Petru comit același păcat. În mod fundamental, nu e nicio diferență între Iuda și Petru. Ba dacă mă gândesc un pic cu mintea mea de capitalist, Iuda l-o pe bani, Petru pe gratis. A fost mai... Slab. Dar, într-un final, și Petru face același lucru. Petru zice, Doamne, unei Doamne, Doamne, îmi pare rău, nu-l cunosc, se jură cu blestem. nu nicio diferență între vinovăția, de gravitatea păcatului lui Petru și gravitatea păcatului lui Iuda. Păcatul este același. Însă există o diferență mare între ceea ce a făcut Iuda și ceea ce a făcut Petru. Iuda se căiește și se sinucide și implicit merge în pierzare veșnică, iar Petru se pocăiește. Este reabilitat, ajunge apostol, este botezat cu Duhul Sfânt Ajunge un mare predicator, prin el Dumnezeu face vindecări vier din morți și este reabilitat Iată puterea de reabilitare a lui Dumnezeu Dacă te pocăiești Păi care e diferența între căință și pocăință, zic din nou Văd două diferențe, uitându-mă la viața celor doi una de atitudine și alta legată de orientare. În primul rând spuneam o diferență de atitudine. Căința este un act al mândriei. Poate sună ciudat. Pocăința este un act al smereniei. Dați-mi voie să mai pun o întrebare lui Iuda, care nu mai există. Bine, bine, Iuda ai greșit, ai păcătuit, îți pare rău. Și astăzi asta subliniez Nu-i suficient să spară rău. De ce n-a mers Iuda să rezolve problema cu Domnul Iisus Hristos? De ce alege Iuda să meargă la preoți? Iudo, nu cu preoții ai tu problemă? Știți de ce nu merge? Mândria. Mândria. Mă descurc singur. Așa-mi trebuie să plătesc, mai bine moarte, mai bine streang decât să merg să îngenunchez la picioarele crucii. De ce credeți dumneavoastră că atât de mulți oameni care aud Evanghelia, nu se pocăiesc? Și să știți că toți oamenii au momente de căință. Nu dacă nu sunt religioși, momente când îi apasă conștiința, când se văd niște ratați, îi, vai, îi stermi dar nu au suficientă smerenie să vină la Dumnezeu și să recunoască că au falimentat. Vezi? e foarte greu. Iuda nu are puterea să se smerească și să-și recunoască falimentul. Să fi zis, Doamne, am vândut sânge nevinovat. Iartă-mă! Iuda nu are puterea aceasta. Și într-un fel, dragii mei, să știți că regretele nu sunt altceva decât un urlet al orgoliului uman. Cum am putut să fac un acasă? Unde mi-au fost mintea? Ce-au fost în capul meu? Nu se poate! Nu trebuia! Și oamenii se pedepsesc pe ei prin remușcări și prin regrete, dar rămân bățoși. Falimentar, dar orgolios. Nu recunosc. Nu mă proștern, nu vin la Dumnezeu, nu mă pun în genunchi, așa îmi trebuie, să plătesc. dă voi să spun, dragul meu, dacă te caracterizează asta, tu nu știi ce-i pocăința. Ești doar un om mândru în eșecul tău, ca și Iuda. Iuda a fost nenorocit din cauza mândriei. Oricine are puterea să se zmerească, să recunoască falimentul înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să-i dea iertare. Asta e Evanghelia. Mai mult, spuneam o diferență de orientare. Iuda rezolvă singur da? Regretul se uită spre interior, remușcările au legătură cu sine însuși, eu plâng, mă zbat, mă dau de pereți, dar nu caut ajutorul în exterior. Petru este gata să meargă, să primească ajutorul lui Isus Hristos. Câtă smerenie, apropo de prima parte cu smerenia, la Petru în Ioan 21, când îl văd acolo, îmi dau seama ce diferență uriașă între căință și pocăință. Îl întreabă Domnul Isus Hristos Iudom mă iubești? Petre mă iubești? Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Câtă zdrobire în inima lui Petru, spune că a plâns cu amar, a regretat, dar a primit restaurarea Domnului Isus Hristos. E așa de greu să recunoști că ai greșit, e așa de greu să îngenunchezi, e așa de greu să vii să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, Doamne, nu poți să rezolvi problema de unul singur. De fapt, în esență, în concluzie, între căință și pocăință este o mare diferență. Și căința și pocăința încep cu regretul îmi pare rău pentru păcatul meu Însă pocăința merge mai departe Pocăința face încă un pas esențial Atunci când omul se pocăiește El recunoaște falimentul cu smerenie Vine la Dumnezeu și primește cu umilință Iertarea prin credință slăvit să fie numele Domnului Pocăința întreagă este acel act În care primești prin credință iertarea lui Dumnezeu Diavolul vrea să te blocheze în mușcări, diavolul vrea să rămâi acolo pe dialul regretelor să uh, orbecăiești o viață întreagă, uh, gândindu-te la acel avort să-ți dai cu capul de pere să spui mă, cum am putut să fac asta? Asta nu-i pocăința Sunt femei care numără sunt bântuite de coșmaruri, ar fi trebuit să aibă un an, ar fi trebuit să aibă doi ar fi trebuit să meargă la școală Femei care visează noapte de noapte și se gândesc la un avort făcut într-un moment de nebunie. Tineri care regretă cu ani și se gândesc un pumn dat la beție, poate o moarte neprevăzută, un accident, o invaliditate. Oameni care se uită în urmă și sunt compleșiți de amărăciune și de regret. Hristos nu vrea să rămâi acolo. Am venit de la des să spun că păcăința înseamnă altceva. Că Hristos vrea eliberarea ta. Că Dumnezeu a plătit prin Hristos pentru păcatul tău. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru toate păcatele omenirii. Dar este eficientă doar pentru cei care cred. Asta e păcăința. Să primești iertarea lui Dumnezeu prin credință. Repet. Jertfa Domnului Isus Hristos este suficientă pentru toate păcatele omenirii. Toate, toate crimele, toate preacurvile, toate uh, avorturile, toate uh, crimele de război, tot ce a existat în umanitate, miliardele de păcate, toate au fost plătite cu același sânge al Domnului Isus Hristos. Binecuvântase să fie numele! Ce frumos zicea Petru, n-ați fost plătiți cu un preț de nimic, pentru voi nu s-a dat aur, argint, pietre scumpe, ci voi ați fost plătiți cu sângele scump al Domnului Isus Hristos, glorie Lui. Mați-mi, Dumnezeu a plătit tot. Dar, repet, jertfa este eficientă doar pentru cei care cred. Aici e diferență. ce vestea bună Prea bună. Asta e problema veștii bune. De-aia la evangelizare unii oameni nu se pocăiesc. Cum? Să fie adevărat? După ce m-am chinuit atâția ani copleșit de condamnare, de un spirit de condamnare, acum am gata așa, într-o seară, Dumnezeu mă iartă? Da. Asta e Evanghelia. Dumnezeu, într-o singură seară, poate să schimbe viața în mod radical dacă prin credință accepti iertarea lui Dumnezeu e prea bună veste. E prea bună. Noi în orgoliul nostru vrem să plătim și noi ceva. Dar evanghelia asta e, îmi amintesc că predicase chiar Dorel la noi la dvs. predica aceasta despre acea femeie care vine în casa lui Simon și pilda cu cămătarul cu doi datoni, se spune acolo cuvântul că unul datora 50 de lei, altul 500 de lei. Și auziți începutul evangheliei, fiindcă n-aveau cu ce plăti Oare voi reuși în această seară să te convin că tu nu poți să plătești nimic? Că de fapt această evanghelie a plătitului, lasă că plătești tu, nu-i evanghelia lui Hristos? Eu sunt un om crescut în biserica Pentecostală, A patra generație de penticostali. Am fost un om relativ moral. N-am fumat niciodată. Nu știu cum miroase drogul, Nu știu cum arată drogul, dar și eu care sunt religios și homosexualul și drogatul din șanțurile acestui oraș, avem aceeași soartă, nu putem să plătim. Ce frumoasă Evanghelia! Nu poți plăti! Nu poți! Și omul moral, și omul religios, și omul stricat... În fața dreptății lui Dumnezeu este vinovat și în incapacitate de plată, fiindcă n-aveau cu ce plăti. Să dragii mei, asta e vestea bună. Și pentru mine, și pentru tine a plătit Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. E simplă Evanghelia. Dar de ce nu crezi? De ce orbecăim atât de multe ore pe dealul acesta al regretelor? De ce ni se pare vestea bună o veste prea bună? De ce atât de mulți creștini sunt chinuiți de un spirit de condamnare? Și nu pot să trăiască bucuria mântuirii. Am întâlnit persoane care îmi spuneau, frate, mii de șapte ani mă chinui. Rade, nu pot să cred că am făcut eu asta. că mi e o slujitor, crescut în biserică, botezată. Nu n-am vegheat odată. Odată, un băiat, o aventură, un copil din flori. De șapte ani mă trezesc și noaptea și plâng. Nu m-am împărtășit niciodată de șapte ani. Și plâng și ziua, și plâng și noaptea. Nu trebuie să fac asta asta e diavolul. Hristos vrea să-ți ierte păcatul și să te scotă de acolo. Prea mulți credincioși merg cu anii pe dealul ăsta al regretelor. Cu picioarele înfă, în, în, înfășurate în lanțul vinovăției și al remușcării. Se chinuie oameni buni. Nu se pot bucura la biserică. Nu se pot bucura de relații. Nu se pot bucura de familie, sunt acolo, blocați în trecut. Cum am putut să fac asta? Îți spun din nou, ăsta-i drumul lui Iuda, asta nu-i bucăință. Hristos vrea să vii la el, să primești iertare. Hristos vrea să trăim bucuria mântuirii. Hristos vrea să fim fericiți oameni buni. Condamnarea nu este lucrarea lui Dumnezeu. Iată-l pe Iuda, hopleșit de condamnare. Condamnarea duce la ștreang. Și Hristos nu vrea să ajungi la ștreang. Și Hristos nu vrea să ajungi la antidepresive. Și Hristos nu vrea să ajungi la insomnie și la stări ciudate. Nu-i Dumnezeu acolo. Dumnezeu este gata să-ți dea iertare. Lui Petru niciodată nu-i s-a reproșat. Petre, tu să taci. Știm noi paranteza ta, așa cum facem noi, pocăiții uneori. Petru este reabilitat 100%. Pentru că Dumnezeu este Cel care este specializat în restaurarea vieților falimentare. Glorie Domnului! Această seară Dumnezeu vrea să-ți reabiliteze viața ta. Probeam cu o altă persoană și mă gândeam, Domnule, câtă botezată în apă, cu Duhul Sfânt, slujitoare, implicată foarte mult. Și am început să plângă. Frate Emi, cum am putut eu să? De ce n-a fost bărbatul meu, primul meu prieten? Și am întrebat-o, zice, dar tu nu ești botezată în apă? Ba da. Nu ești botezată cu Duhul Sfânt? Ba da. Și cum te mai poți gândi la asta? Cum tu te mai gândești la... Era atât de chinuită de trecut. Totuși că m-am căsătorit, am spus-o cei mele care este cu mine aici, știu că nu-i place să spun nimic despre ea, dar mă simt nevoit. Cumva aș dorea să discutăm un pic despre trecut. Și am spus, draga mea, niciodată, știu că sunt și alte abordări, succes, am spus, niciodată n-am să te întreb cât voi trăi în această lume. Nimic despre trecutul tău. Pentru că ce-a iertat Hristos nu mai poate fi desgropat. Domnul te-a iertat, ești credincioasă, te-a cu Duhul Sfânt, pe mine nu mă interesează absolut nimic despre viața ta de dinainte. Și n-am să-ți povestesc niciodată nimic despre viața mea. Pentru că ce-a iertat Hristos trebuie șters. Și asta vrea Hristos să facă în seara asta. Să ajungi să înțelegi puterea iertării lui Dumnezeu. Știți cum iartă Dumnezeu, dragii mei? Poate e greu de imaginat, poate e greu de crezut, poate e greu de de conceput la nivel rațional, dar zice Isaia 43, o definiție superbă a iertării lui Dumnezeu, Isaia 43 cu versetul 25. Eu, zice cuvântul aici, eu îți șterg fără de legile, pentru mine, zice Dumnezeu. Pentru că n-ai cu ce să plătești. Pentru că nu ești în stare să-ți rezolvi problema singur. Iuda a încercat și a ajuns la ștreang. Înțelege asta? Zice, eu îți sterc fără de legile pentru mine. Și auzi, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. cum meu, tu înțelegi Evanghelia. Știi că atunci când Dumnezeu iartă, Dumnezeu uită? Știi că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele făcute înainte? Atunci te întreb, cum îți permiți să te mai gândești la ele? Cine ești tu să-ți permiți să dezgropi ce a îngropat Dumnezeu? Dragii mei, atâția evangheliști trăiesc fără să cunoască puterea iertării lui Dumnezeu. Și da, știu, e atâta legalism, atâta condamnare. Credem că dacă ne simțim vinovați în 17 ani, într-un fel plătim, n-avem ce să plătim. Hristos a plătit. Și Hristos vrea să te bucuri de viață. Și Hristos vrea să te bucuri de relația ta maritală. Nu să-ți reproșezi că ai făcut ce-ai făcut, ci Hristos vrea să experimentezi puterea iertării aceasta care uită, iartă, șterge. Dumnezeu în suveranitatea Lui, aici filosofie filozofie, care știe totul, alege să uite. Și te întreb, tu de ce nu uiți? De ce te învârți de atâția ani pe dealul regretelor? Hristos vrea să buși bucuria mântuirii. Frații mei îi văd în adunare, nu știu ce e bucuria mântuirii. Voi la închinare, stau unii oameni acriți ca niște copaci în pădure. Nu se pot bucura, nu se pot ruga, știți de ce? Pentru că mulți dintre noi, deși ne-am botezat, n-am înțeles ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să credem că Dumnezeu e chiar așa de bun, da? Dumnezeu este bun. Învia în ține îndurarea lui. El șterge, el iartă, el uită. Și vrea să uiți și tu. Dialul Golgotei, sau dialul regretelor. Dacă în această seară vei avea îndrăzneală și smerenie suficientă să urci pe dialul Golgotei, acolo Hristos rezolvă într-o secundă, pentru totdeauna problema trecutului tău. Trebuie doar să crezi și să primești cu bucurie iertarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ierte păcat în seara aceasta. Măriți să fie numele Lui în veci. Cred în puterea iertării, dragii mei. Cred în puterea acestei iertări. Știu că Dumnezeu vrea să te învețe și pe tine iertarea. Îmi amintesc de o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. Ciudată întâmplare de altfel. Se spune că în al doilea război mondial, în armata japoneză, era un soldat pe nume Hiro Ononda. Ce vă spun, nu e ceva sefeu, eu am googlat cum ziceți voi, tigere și am găsit în ziare. În multe ziare. E o întâmplare recentă, relativ. Hiron Onda, în timp ce lupta în al doilea război mondial pentru statul japonez în armata Japonii, făcea parte dintr-o trupă de comando, o trupă de gherilă, și sfârșitul războiului mondial în 1945 îl prinde pe acest soldat faimos astăzi în junglele din Filipine. Acolo camuflat împreună cu camarazii lui se lupta cu forțele inamice. Însă pe el îl prinde anul 1945 în junglele din Filipine. Culmea, nu se știe cum, dar Hironunda nu află de încheierea războiului. Nu află. Și rămâne în junglele din Filipine încă 29 de ani. Vă imaginați ce înseamnă asta? Toți camarazii lui erau acasă la neveste, dușăliți bine, parfumați, mâncau la restaurante. Hiro on pentru 29 de ani, se lupta într-un război imaginar. A mâncat carne crudă, a vânat, a mâncat fructe, probabil scorță. Spuneau cei care l-au văzut că îi crescuse unghiile ca la vulturi neavând un 29 de ani, vă imaginați? Părul foarte lung, crustă din cauza regului vă rog să mă iertați, neavând parte de o baie normală, 29 de ani, un om care arăta îngrozitor, 29 de ani omul ăsta a continuat un război care era gata de mult. Ce soartă tristă! Mă gândeam ce ani frumoși, pierduți, luptând pentru o cauză imaginar. După 29 de ani, spune întâmplarea că cineva a observat că în junglele din zonă se mișcă un individ ciudat. Se ascunde, apare, îmbrăcat militar, locanici s-au îndrăznit să-l Domne, Ce cauți aici? Păi, eu lupt pentru armata japoneză. Cum, domnule, dar războiul gata de... 29 de ani. Asta a spus, nu cred. Domne, du-te acasă. Războiul gata de 29 de ani. Dom'le, până nu vine comandantul care a ordonat atacul, eu nu plec. Și ăsta și încă a comandul japonez, vă dați seama, da? Gherilă. Nu refuz să mă predau până nu vine comandantul care a ordonat atacul aceea face că, sau minunea este, că acel comandant încă trăia prin 70 și ceva, vă dați seama, 77, de că după calculele mele, acest comandant încă era în viață, bătrân, dar în viață. Statul japonez pune la dispoziția lui un avion, îl trimite special în această misiune militară, merge în Filipine, merge în junglă să-l caute pe Hiro ononda. Ăsta nu vrea să se predea până nu vine șeful. Și în fața lui apare comandantul, în de zile, și spune Hiro, e adevărat, Războiul legat de mult. Du-te acasă. Ești liber. Știi care e durerea mea? Că sunt creștini care trăiesc ca și hero în onda. Războiul legat de mult. Hristos a plătit pentru păcatul nostru acum 2000 de ani. Și tu trăiești ca unul care n-a auzit vestea. Să vii la biserică atâția alți să asculti predici și să trăiești cu condamnare. Să trăiești ca unul care nu știe ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Și să ai o viață exact ca și a acestui om. Viața aia de junglă, de ascunzătoare, de întuneric, de mizerie, de unghii ca la vulturi. Viața aia de chin. De ce? Pentru că n-ai auzit. Pune o întrebare, Isaia, în Isaia 39, dacă nu greșesc, nu știi ce întrebare pune prorocul? N-ai auzit întreabă prorocul Isaia? Vreau să te întreb și eu ceva. Nu sunt trimis de statul japonez. Să sunt trimis de Hristos. Și vin de la Dej, nu să-ți spun că războiul e gata de 29 de ani, ci să-ți spun că Isus Hristos, în urmă cu 2000 de ani, a plătit pentru toate păcatele tale. Indiferent când e grave, indiferent când le-ai săvârșit, vreau să predic un Hristos așa cum îl predică Biblia, vreau să prezint o iertare a lui Dumnezeu întreagă. Vreau să vorbesc despre un har inexplicabil și ilogic, oameni buni, dacă harul ar fi logic, n-ar mai fi har, dar harul e ilogic de har, e ilogic de bun. Nu te gândi la faptul că păcatul e făcut nu știu când, că am ciuntit din harul ăsta, da, Dumnezeu iartă, dar după botez nu mai iartă. Unde scrie asta? Mă uit, acea pildă frumoasă a fiului risipitor sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege bunătatea lui Dumnezeu. O, dacă am putea să înțelegem fiul risipitor, oameni buni, a fost primit înapoi. Era fiu, era în casă, a păcătuit grav. Însă tocmai asta ne învață pilda asta pe care am răstălmăcit-o, am ciopărțit-o. Da, frate, dar nu o primit în avoi partea de avere. Da, dar totuși, l-o primi, dar nu, frații mei, pilda nu zice asta, pilda ne spune câte buni e Dumnezeu, eu l spus, Doamne, nu sunt vrednic, asta e conștiința umană, asta-s regretele, asta e condamnarea, Doamne, nu sunt vrednic, știu, pedepsește-mă, nu mai vreau să fiu fiu, vreau să fiu rob, însă vine aici dragostea lui Dumnezeu și spune, nu, nu vei fi rob, vei fi din nou fiu aduceți în nele, îl puneți în dege, tăiați vițelul îngrășat, dați o haină nouă, acest fiu al meu, zice el, nu-i rob, nu-i sclav, nu-i iertat de jumătate, el devine din nou același fiu al meu care a fost înainte de a păcătui. asta e Dumnezeu, glorie lui, îl predic pe acest Dumnezeu și vreau să înțelegi, aș vrea să pătrundă în inima ta imaginea acestui Dumnezeu care poate să restaureze. Mi-a schimbat Dumnezeu gândirea în recent. Să știți că noi toți avem o doză de legalism în noi. Eram la străuință și... Venise acolo cineva, un trecut mai dubios. E mai greu să te rogi pentru cineva când îi cunoști trecutul. Așa a vrut Dumnezeu că tot la mine venise cândva să se spovedească persoana asta... În mintea mea au fost gândul ăsta, Dumnezeu nu mai iartă așa ceva. Nu se poate. Mă uitam la persoana care stăruia pentru botezul cu Duhul Sfânt, nu cred că... Nu cred. m am rugat pentru toți, dar pentru persoana asta nu. N-am întâlnit în viața mea o persoană mai păcătoasă, eu. Când vorbeam cu persoana respectivă, am început să simt fiorul al morții, al diavolului, al infernului, mă luat transpirațiile, N-am fost departe de leșii, mă uitam la ușa, am vrut să fug acasă. Am zis, Doamne, nu mai pot să ascult. N-am crezut că există oameni care să trăiască atât de mizerabil. Și bineînțeles, botezați. Apoi după botez, Dumnezeu nu mai iartă nimic. Am trecut de multe ori pe lângă persoana asta cu gândurile astea ale mele. Am zis, Doamne, eu așa cred. Însă vine un gând. Ei, dacă Dumnezeu nu-i ca oamenii, dar dacă teologia ta e greșită? Dar tu ești Dumnezeu? Știi tu cât e limita puterii mele de a ierta? Știi tu? Ai stabilit tu care este puterea de reabilitare a lui Dumnezeu? Nu să Doamne, fie cum zici tu. Uite, eu mă apropie de persoană, Și am să mă rog pentru ea. Și chiar e curios. Poți tu să ierți? Poți tu să ridici o persoană atât de căzută, chiar Botezi cu Duhul Sfânt? O persoană atât de degradată? Dar care se se plângea, se zdrobea, ar fi vrut ridicare. Oameni buni, eu m-am ajucat. Pentru alții am mijlocit câte un ceas. Pentru persoana asta m-am rugat câteva minute. Și Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și am plâns de bucurie că Dumnezeu nu-i ca oamenii. Și mi-a arătat Dumnezeu că puterea lui de a ierta e mai mare decât poate să priceapă Biserica lui. Pentru că, dragii mei, problema nu e la Dumnezeu. Problema nu e la Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu previne, nu respinge, nu previne ridicarea unui om. Nu. Problema e la noi. Ne blocăm singuri în condamnare și uneori când avem impulsul acesta și disperarea și venim la Dumnezeu, ne dăm cap Biserică. În pildă, fiului risipitor, problema nu-i Dumnezeu. Tatăl zice fără reținere acest fiu al meu. Însă știți care-i buba în, în pilda asta? Fratele cel mare. Nu ăsta e baiul. Fratele cel mare, după ce se întoarce cel mic, nu mai zice niciodată fratele meu. Când vorbește cu tatăl, uitați-vă, atent, în pildă, zice acest fiu al tău. Adică iartă-l, Domne, cât vrei, îi fiul tău, dar ăsta nu va fi niciodată fratele meu. O, tare mult mi-aș dori Dumnezeu să cerceteze biserica Geneza. Vă fac o urare ciudată. Vă doresc să puteți să reflectați cât de bine se poate inima lui Dumnezeu. E foarte ușor să ne transformăm în fratele cel mare, care blochează drumul păcătoșilor spre Hristos. Însă de asta am venit. Să predic poate cel mai simplu mesaj pe care aș putea să-l predic. Dumnezeu reabilitează orice păcătos. Iartă toate păcatele, oricât de grave ar fi, oricând ar fi fost săvârșite. Mare e Dumnezeul nostru. Bunătatea Lui nu poate fi înțeleasă de logică, glorie Lui ăsta e Dumnezeu și vreau să-L predic așa cum este El. Da, frate, dar acolo cum rămâne cu evrei 6 Vine vocea rațiunii. N-am să fac exeges. Dar zice acolo în evrei șase că acești oameni nu mai pot fi aduși la pucăință. Deci evrei 6 nu-i despre tine. Ăia din evrei 6 nu sunt aici. Ăia din evrei șase sunt cluburi. Ăștia nu mai vor să se pocăiască, nu mai pot să se pocăiască, nu mai pot să vină înapoi să primească iertare. Dacă tu ai în tine o vibrație, dacă inima ta plânge, dacă simți remușcarea, dacă vrei ridicarea, dacă încă mai simți prezența lui Dumnezeu, vrei șase nu-i despre tine. Înțelegi? Tu nu ești ăla din evrei 6. Evrei 6 sunt oameni care nu mai pot să vină la pocăință, care nu mai doresc restaurare. Sunt atât de departe încât nu vor. Când ți-ai venit în fire, când la Roșcove ți-ai amintit de tata, când ai venit la Biserica Geneza, înseamnă că în tine încă Duhul Sfânt lucrează. Înseamnă că încă Duhul Sfânt nu te-a părăsit. În tine este flacără aceasta a Duhului. Și dorința de pocăință dacă în tine mai Fumega acel mug, dacă Trestia nu-i ruptă de tot, în această sală este un specialist în restaurarea trestilor frânte. Numele lui este Isus Hristos, gloria lui. Dacă încă în tine mai fumegă un mug acolo, mai există un pic de teamă de Dumnezeu, un pic de remușcare, de dorință de ridicare, înseamnă că acel fitil... Hristos vrea să-L reaprindă pentru că este specialist în reaprinderea vieților care fumegă. Dumnezeu este maestrul reabilitărilor. Îl predic pe acest Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Oare putem noi să înțelegem puterea iertării lui Dumnezeu? Am reușit oare să te fac să înțelegi cât de bun e Dumnezeu? Știi că în seara asta poți să mergi acasă liber? Unde ești? Dăm voi în final să pun această întrebare. Unde ești? Întrebarea aceasta a pus-o lui Adam. După ce a păcătuit, unde ești? Știu sigur că sunt unii care sunt la polele dialului regretelor, să știu sigur că sunt oameni care sunt deja în vârf. S-ar putea că ești aici și deja contemplezi ideea evadării prin moarte. Pute deja te uiți la ștreang. Ești acolo un vârf, aproape de Iuda. Și vreau să te întreb ceva. De ce să mori tu când a murit el în locul tău? Dealul Regretelor e atât de aproape de Dialul Golgotei. Ierusalimul e un oraș foarte mic. dă voi să spun ceva ție care ești acum pe Dialul Regretelor. De pe celălalt deal te cheamă Iisus cu brațele deschise. Între ștreang și rugăciunea, astăzi vei fi cu mine în rai, e distanță mică, într-o singură seară, tu poți ajunge de pe dealul Regretelor. La polele Crucii lui Isus. Unde Dragul meu, de ce să mori? N-ai vrea să scap de antidepresive? N-ai vrea să scap de coșmaruri? N-ai vrea să nu mai visezi niciodată acel copil avortat? Știi cine poate să șteargă? Unul singur, Dumnezeu. Când acționează puterea iertării prin credință. Dumnezeu șterge tot. De când l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu nu mă mai pot gândi la păcatele trecutului. Nu pot. Dacă ar fi să proiectez aici pe ecran câte am făcut în tinerețe, așa cum am fost eu moral, am amele, mi-ar fi extrem de rușine. Dar nu mai simt niciun regret, nicio durere. Am plâns atunci, mi-am cerut iertare, și în aceea zi când m-am pocăit, și mi-a mărturisit păcatul, și-am plâns. Dumnezeu a confirmat iertarea botezându-mă cu Duhul Sfânt. În seara i am plecat acasă plin de bucurie. Asta e lucrarea iertării lui Dumnezeu. Între viață și moarte e o distanță mică. Mântuirea e paradoxal de aproape de chin veșnic. Trebuie doar să părăsești în seara asta dealul regretelor și să vii la picioarele crucii, lui Iisus. Mă rog ca Duhul Sfânt să te convingă, să-ți dea putere să crezi această veste atât de bună, să-ți dea Dumnezeu putere să vii la picioarele crucii și să primești bucuria mântuirii. Hristos vrea să plece acasă bucuros fericit, iertat de plin. Iertare de plină înseamnă uitare. Dumnezeu să ne binecuvinteze.